。让我们来先一同祷告。天父，我们感谢你，我们奉主耶稣的名字来到你的宝座前，求你来赐福啊，使我们听明白你的话啊。我们这样祷告，奉主耶稣名字，阿门。大多数人都不会喜欢读法律条文。我记得我买房子的时候，啊，有一个合同拿给我，我没有过目，我都没有读过这个法律合同到底是什么。因为法律合同、法律条文有一大堆的专业术语，声色难懂。但是法律条文与我们的生活密切相关，即便我们不自己不愿意读。也不能触犯它。如果我们触犯了法律，就会有严重的后果。比方说，澳洲有税法，每年如果你工作的话，你就需要报税。你报税，你不可以随便的报。如果说你的报税里面有不合法的地方，税务局会来找你的。我就知道有一个人，他因为做生意，呃，报税啊、呃，这个没有达到他们的规范。后来他需要卖房子来给这个税务局来赔钱，所以卖房子的时候就很难过了。十诫又称为十条诫命，十诫就是法律条文。十诫是法律条文，十诫对我们来说有一个很好的、很好的地方在于说，它的文字上并不生涩。十条诫命。很简单，很清楚，不像我们所读的其他的法律那么的长，那么的难。十诫对于我们来说又特别的重要，因为它是关于人生活最基本、最重要的法律条文。我们举我举一个例子来讲这个重要性。在最后面，当神要审判这个世界，他的时间到了，要审判这个世界的时候，十诫又出现了。我来读一段在启示录的经文，启示录在十一章里面有这么一段经文，这样说：在神面前坐在自己位上的二十四位长老就面伏于地敬拜神，说：昔在今在的主神全能者啊，我们感谢你，以你执掌大权做王了。外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒。凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了；你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。当时神天上的殿开了，在他殿中献出他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大宝。这段经文告诉我们，当神最后发怒要审判这个世界的时候，约柜就出现了。所以神依照什么？这个依据来审判这个世界，依照世界。所以今天我们讲到的内容，围绕世界讲三点：第一，世界颁布的背景；第二，世界的内容；第三，世界与旧约和新约的关系。首先，我们来说世界颁布的背景。旧约圣经不是从世界开始的。创世纪的前十一章讲述了神的创造、人的堕落、罪恶的泛滥、神借着洪水的审判，以及洪水以后挪亚的三个儿子闪、含、亚弗在地上的繁衍。从这里开始的，所以没有提到世界
。然后神拣选了散族的亚伯拉罕与他立约，神跟对他应许说，他要做他和他后裔的神，所以仍然没有实践。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大、约瑟等十二先祖，还是没有实践。以色列人在埃及成了奴隶，神差遣摩西用神机奇事、大能的膀臂，把以色列人从埃及拯救出来。出埃及以后的三个月，神降临在西乃山上，向以色列人颁发了世界。所以在这个时候才有世界。世界，神在摩西在这段经文里面告诉我们这样说：耶和华我们的神。在何烈山与我们立约，这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。十诫是神与以色列人立约的条文，这个约在圣经里面又称为摩西之约。十诫就是这个摩西之约的核心的条文，在圣经中间有有几个著名的约。有挪亚之约、亚伯拉罕之约、摩西之约、大卫之约以及新约。有一些神学家认为说，在伊甸园里面也有亚当之约，但是这个是要需要很深厚的神学功底才能研究的。但至少对于我们来说，有几个重要的约：挪亚、亚伯拉罕、摩西、大卫和新约。如果我们作为信徒掌握了这几个约的脉络，基本上。就了解了圣经的内容了。所以，十诫是神和以色列人立约的这个摩西之约的核心的条文。十诫里面，在第六节里面这一段经文的第六节说：“耶和华对摩西和以色列人说，我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”所以在这段经文里面告诉我们，十诫不是让以色列人成为神的子民，十诫不是让这些以色列人成为神的子民。以色列人之所以是神的子民，是因为神和他们的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各立了约，要做他们和他们后裔的神。所以，十诫不是让他们成为神的子民。十诫是因为他们是神的子民，神用十诫来对他子民的生活和道德进行规范。我举一个例子来说明这一点。在秦朝末年的时候，刘邦跟项羽，他们就和随着很多人就造反了，起义。起义了以后呢？刘邦就率先了进攻到了这个咸阳周边这些地方，当时叫做关中。刘邦他进了关中以后，他就跟当地的老百姓约法三章。这个约法三章，这个这个三章的法令很简单：杀人者死，伤人即到抵罪。如果你杀人，你就得偿命；如果你伤人或者偷盗，你就要偿还，要抵罪。从前，关中的老百姓生活在秦朝的统治之下，所以秦朝的律法，也就大秦律，就是他们生活的规范。你必须要照着大秦律来生活。刘邦取得关中以后呢
大情律就不再适用了。现在已经换了天子了，是虽然他没有当皇皇帝那时候，但是他已经占有了这片地方，所以原来秦朝那个统治的这个律就不再适用了。现在刘邦说：“我只给你们三条，只要你遵守这三条就可以了。杀人者死，伤人即到底罪。”对于以色列人来说，他们从埃及被拯救出来以后，只需要遵守十诫就可以了。也就是，这是一个法律条文，神给他子民现在这个法律条文，这核心就是十诫。所以我再重复一下，这个这个背景里面，以色列人不是说他们要遵守十诫成为神的子民，而是因为他们是神的子民。所以神就给他们十诫，用十诫来规范他们的生活。十诫是神和以色列民族立约的这个核心的法律条文。十诫的内容是什么？我们来再一次的看一下十诫的内容。第一诫，除了我以外，你不可有别的神。在古代。各个民族都有自己的神，而且有很多神。比方说，古代的埃及，埃及的这个神话里面，他们有九位主神，还有各个各种大大小小的其他的神。比方说，他们有太阳神，有风和空气之神，有大地之神，有各种各样的。印度教，我们现在知道印度教，印度教有三位主神，有梵天。湿婆、毗湿奴三位主神，然后下面还有各种大大小小其他神，在这里面，摩西再次的宣告神对他们第一条诫命：除了耶和华，没有别的神。所以，在你周围的各个民族，不管他敬拜什么神，不管敬拜哪一位神，以色列人，你只有耶和华这一位神，所以以色列不可敬拜别的神。第二条，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因我耶和华你的神是祭邪的神。各个民族有自己的神，而且各个民族都给他们的神做像。我们中国的神。有中国神的像，印度教的神有印度教的神的像，佛教的这个佛和菩萨也有像。我们基本上能够知道的这些，其他的所有的民族，古代的埃及、巴比伦、希腊、罗马的神都有像。所以在这里第二条诫命，神对以色列人吩咐：你们只有我这位神，而且你们不能为我做像。没有像。第三，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。我们通常说，名字就是人的代表，你提到某个人的名字，就是提到他，所以神的名字就代表神。在旧约圣经里面有许多的处的经文，在新约圣经也再次的告诉我们，强调这一些神的名字是圣洁的
。撒母耳记上第二章第二节这样说：“只有耶和华为圣，除他以外没有可比的，也没有磐石像我们的神。神的名字是圣洁的，除他以外没有可以比他的。”然后路加福音也这样说：“那有全能的为我成就了大事，他的名为圣，他的名字是圣洁的。”因为神的名字是圣洁的，所以当我们口里提到神的名字的时候，要有对他的敬畏之心。马太福音主耶稣的祷告也这样说：“你们的祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”神的名字是圣洁，所以我们作为他的创造物，在他的面前要对他特别的尊崇。提到他的名字的时候，要特别的谨慎。要敬拜他，而不是随便用他的名字。在旧约有一本先知书叫《以赛亚书》第六章的时候，这个先知他看到了在天上的敬拜。他说：“耶和华坐在他的宝座上面，然后天使在他的面前，然后这些天使他还给他描绘了，就昼夜不住的敬拜呼喊说：圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华。”他的荣耀充满全地，因为当天使他看到这位神的时候，他就呼喊：“圣洁啊，圣洁啊，圣洁啊！万军之主，他的荣耀充满全地。”所以，神的子民要对神要特别的敬畏。所以，当我们提到神的名字的时候，我们不能随随便便。所以，我们现在在这个时代里面，我们经常可以听到人拿着耶稣的名字做。骂人的话，做咒诅的话，对不对？然后我们也看到说，有人这个启示的时候拿着圣经启示，他们口里说的和他们心里想的是两码事情。所以当他们启示的时候，他们虽然说我拿着圣经启示，我以神的名义启示，但是他们说了是谎言。然后有一些文学作品。有一些文学作品在他的里面提到的时候，提到神的名字的时候，完全是一种戏谑的这种口吻来讲的。所以，这样的对神的名字的使用都是被禁止的。所以，这是第三条诫命，不可妄称神的名字。第四条诫命，安息日，特别长的一条诫命。当照耶和华你神所吩咐的，守安息日为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的仆婢可以和你一样安息。你要纪念你在。埃及做过奴仆，耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来，因此耶和华你的神吩咐你守安息日。安息日这条诫命，简单来说，我们可以这把它讲三个三点：第一，六天工作，第七天安息。工作六天，第七天休息，而且是这一天休息的时候，无论何工都不可做，只要是工作都不可以做。然后十四节，你和你的儿女、仆婢、牛驴、牲畜，并你城里寄居的客旅，你都要安息。然后还补充一点说，你的仆婢可以和你一样安息。所以安息日，第一个什么工都不可做；第
第二，你的仆人也要和你安息。所以安息日是一个照顾弱势群体的这个体现。所以不仅你安息，你的仆、你的仆人他也要和你一样安息。所以安息日是一个爱人如己原则的体现。第三，安息日它是纪念神救以色列人离开埃及得到自由。安息日是一个感恩和敬拜的日子，所以旧约为什么在安息日常常是以色列人敬拜的日子？所以这是关于安息日的吩咐。这四条诫命是神所吩咐来规范人和神之间关系的，主要是。然后接下来就讲。人和人之间的关系，第五条诫命：当照耶和华你神所吩咐的，孝敬父母，使你得福，并使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。这是在诫命里面第一条有应许的诫命。如果我们照着神的吩咐孝敬父母，我们就得到福气。特别是我们的日子能够在神赐给我们的地上能够长久，也就是孝顺可以长寿。所以这是一条带有应许的诫命。在对于中国人来说，我们对于这样一条诫命其实不是特别的难，因为中国是一个呃有孝亲敬老、优良传统的这么一个呃民族，我们的儒家教导。这个人要孝敬父母，人要忠君，也要孝敬父母，所以这是儒家的很这个很呃坚持的这么一个教导。在中国有著名的二十四孝的故事，也就是为了要鼓励老百姓来孝敬父母，还编纂了这个二十四孝的故事。二十四孝故事里面有一个很著名的，放在大概是最后面的第一啊第二条的这么左右的，有一个讲。大书法家，也是大诗人黄庭坚，他怎么样给他母亲每一天洗这个，呃，这个叫什么马桶的这么一个故事。他的他的他的妈，他是一个大书法家，而且在北宋的时代，大书法家、大文人通常都是大的官员，这么一个高官，但是他每一天给他的母亲洗马桶，他这个事情不让下人来做。所以这个故事是给这些其他的人一个榜样或者一个教导，让他们能够用这样一种方式去孝敬他们的父母。所以，对于我们，对于神的子民来说，我们也需要去这样的来孝敬我们的父母，尊重他们，听他们的话，关心他们，不要让他们伤心等等的。所以，这是圣经关于人他怎么样对待父母的这么一个教导。接下来，不可杀人。杀人是毫无理由的，让一条生命提前终结。一个有思想、有感情、能说会动的人，在瞬间，他的生命就被夺去，成了一具尸体。所以，这是讲到杀人，但是神在这里面禁止杀人。在人类社会里面，杀人的事件层出不穷。如果如果大家读看新闻、读报纸或者说看电视，你基本可以看到说，每一天基本上都有命案，不是这里杀人就是那里杀人，所以在这里面
，神吩咐不可杀人，不可夺走人的生命。在创世纪第六章这样说：“留你们血，害你们命的，不论是兽是人，我必讨他的罪。”就是像个人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象被造的。神是造他的形象造了人，所以人的尊严反映在他是神的形象的这个，英文叫 carrier， 就是这个他是携带神的形象的，所以人是尊贵的，人不能夺去别人的生命。那人为什么要杀人呢？我们知道杀人有各种各样的原因，有谋财的，有劫色的，有仇恨的等等。所以在主耶稣的教导里面。他就提醒我们，恨人的就是杀人，这是讲到动机的问题。所以在这里面，第五、第六条诫命不可杀人，第七条不可奸淫。创世纪的一章二十四节，当神造人了以后，神就在这个经文里面就给了一条注解：因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。在圣经的伦理道德中间，性行为与婚姻是不可分割的。在圣经的伦理道德中，只有结婚的男女才有合法的性关系。婚姻是一男一女的盟约关系，二人成为一体，所以身体和心灵都是属于对方了，直到死亡将夫妻分开。所以，这是圣经所说的这个婚约关系。神看重这个盟约关系，夫妻二人之间的盟约关系是被神所保护的。神是守约施慈爱的神，所以他要求夫妻双方在心灵与身体上面都忠诚于配偶。这是神的要求。作为神的子民，他对我们的要求就是在婚姻上面，在我们的心灵，在我们的身体上面要忠诚于我们的配偶。现在，这个社会因为各种各样的这个原因，在世界各个国家，基本上离婚率都是至少是百分之三十到四十的这么一个离婚率。在这样的一个离婚率里面，半数以上是由于婚外情，也就是百分之三十到四十的离婚率里面，一半是由以上是由于婚外情。所以，这个婚姻里面的这个不忠诚，其实不是一个。很少人做的事情。如果我们想到说这个是离婚了，是被被被发现的，还有很多这个没有被发现的这些出轨的事情，对不对？这个比例还更高。所以在这里面，神对他的子民要求不可奸淫，也就是不可以在婚姻以外有性的关系，不可偷盗。中国人说：“不告而取，谓之偷。偷就是你擅自在不经别人同意的时候取走他人财产的行为。我们讲，呃，偷盗在这个社会中间，这个呃，这个影响会是多少的大呢？如果大家去一个呃药店 ，discount chemist，discount chemist， 如果大家去过就知道，你进了 discount chemist， 然后你出门的时候。”经会要做一件什么事情？有人查你的
包，对不对？我们查习惯了也就算了，但其实其实这个是一件很羞辱的事情。你进了人家的店，然后出门的时候，他要查你的包。为什么他要查你的包？因为有很多人偷，所以他没有办法，他必须要查你的包。所以这个因为偷盗的这个情况非常的严重。所以呢，他们还专门请一个人，你要想啊，他要请一个五大三粗的，然后站在门口，他要付他钱的，就为做这么一件事情。然后如果去超市，大家知道超市，你你知道你你你进去了，你出门，你知道这个超市的门口会有一个什么系统？防盗的报警系统。如果你的东西没有刷，会怎么样？他会想的。在二零一六年。中国的零售商损失一千八百一十亿人民币，一千八百一十亿人民币。他们算了一下，大概平均每个人摊到七百块钱。每一年的这个超市，它损失的要有这么多。然后，然后他们还发现，我们说很冤枉啊，这么多人偷啊，其实还有很多是内部的，也就是员工偷了。员工也偷，他在那边上班，然后不注意，所以这个超市他不仅要防这个我外面的顾客偷，还得防员工偷。所以偷窃是很常见的一件事情，外盗家贼。所以在这里面，神对他的子民吩咐：不可偷盗，不可以偷。然后第九条诫命：不可做假见证陷害人。假见证，陷害别人。大明朝有一个很著名的这个宰相、宰辅，名字叫张居正。他写了一卷书，这件书呢，可能留下来也不多，或者他本来写了也不多。这卷书叫做《权谋残卷》。在这个《权谋残卷》里面，他讲了一句话，他说：“天下之制毒，莫过于残。”残就是背后说人的。这个诽谤的话，残由利器，一言之巧，尤胜万马千军。也就是你，你只要讲一句话，就可以胜过万马千军。比方说，你要，呃，这个打败一个国家，怎么样？你就去派派人去他们这个国家里面散布各种各样的谣言，到时候你只要来收拾就可以了。在历史上常常见的，所以谗言。这杀伤力是非常非常大的。二零一八年七月份，美国的川普总统提名一个法官，叫做卡瓦诺 （Brett Kavanaugh）， 提名他为最高法院大法官的候选人。那个是在七月份的时候。到了九月份，美国一个大学的心理学教授，名字叫做克里斯汀·福特的人，指控。卡瓦诺在高中的时代曾试图性侵犯他。福特女士，她提供了一份证人的名单，但是呢，这个名单里面的人没有任何人能够证实他的描述。最后面呢，卡瓦诺顺利成为大法官。那我这里说，不是说这个福特他一定做的是伪证，但是卡瓦诺和福特两个人在这个参议院。当着这个电视，全世界的电视的直播的面前，两个人分别陈述，他们两个人中间有一个人一定是做伪证。我们不知道，最后面当我们知道说这个卡瓦诺他顺利的成为了大法官
。但是我们要知道说，在世界上面做伪证的人是多而又多，所以在这里面神就吩咐我们不可以做假见证陷害人。马太福音主耶稣说：“你们的话是就说是，不是就说不是，就是你要陈述事实。”事实是是什么？你就陈述事实。最后一条诫命：不可贪恋人的妻子，也不可贪图人的房屋、田地、奴婢、牛驴，并他一切所有的。不要贪别人的妻子，不要贪他的房屋、田地和他的所有。这个“贪恋”这个词在原文里面就是想要。我想要，我看到了某某人的东西，我就想要。我看到别人的妻子，然后我就想要。比方说，这个这个西门庆看到了武大郎的太太，这个就是很著名的一个故事。然后我我们看到别人的东西，我们就想要占有。所以在这里面，这里面最非常的重要的是，在这里面对付的是动机，因为。当这个如果这个二十一节这里面所对付的动机，这个动机没有被对付的时候，它就可以出现十八、十九、二十，甚至包括十七。比方说，当你看到别人的妻子好，你可能就产生淫乱，不可奸淫，这个就所以是进一步了。你看到别人的东西，但是你又想不获不劳而获，你就偷。然后你想到要要要用巧取豪夺的方法来来这个打倒某一个人，你就做假见证来陷害人。所以二十一节这里面，他谈的是一个动机的问题，就是在动机上面，首先我们要控制自己的贪欲。所以一到四条诫命是规范人和神的关系，五到十条诫命是人和他的邻舍，包括。他的父母、妻子的关系，在这里我也顺便提一下，天主教的这个十诫的划分跟我们是有一些不同的。天主教把最后一条诫命，二十一条，我们所认为的最后一条诫命，把它拆分成两条，所以对他们来说，第九条诫命就变成了不可贪恋人的妻子，然后第十条诫命是不可贪图人的房屋等等的。因为他把这一条诫命划划划成两条，然后那怎么变成十条呢？他把第一条不可有别的神，第二条不可制造偶像，把它合并为一条，所以这是天主教的划分。那不管怎么说，有不同的划分，但是我们我们相信说，我们应该是比他们更有合理一点。这是讲到十条诫命的内容，规范人和神的关系，人和人的关系。我们接下来讲一下十诫与旧约还有新约的关系。我们讲了这么多，十诫对我们来说究竟是什么？我刚才前面提过，十诫是法律条文，法律条文，所以它是要让人来遵守的。诗篇一百一十九第四节，今天我们方军啊弟兄他引的这这个我们的这个宣道经文，也是诗篇里面的经文。宣这个诗篇一百一十九篇第四节这样说：“耶和华，你曾将你的训词吩咐我们，为要我们殷勤遵守
。所以，神给我们这个法律是为了什么目的？为了要我们殷勤遵守。圣经旧约里面其实有一个很重要的原则，诗篇一百二十八篇有这么一句经文。敬畏耶和华、遵行他的道的人是有福的，所以圣经在旧约里面常常教导神的子民，你要遵守他的道，敬畏他，你就有福气。所以他要鼓励我们来遵守他的道。一方面，旧约规定我们要殷勤遵守神的诫命；另外一方面，也告诉我们，如果我们遵守他的道，我们是有福气的。但是。旧约圣经又同时给我们看到，以色列人并没有遵守世界，也就是他们的生活中间常常的是违背世界的教导，所以世界的第二个重要的作用又出来了，在罗马书里面有告诉我们世界的第二个重要的作用。罗马书三章二十节，所以凡有血气的。没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。所以，第一个，神颁布律法是要我们遵守。然后，当我们拿着实际来对照我们的生活的时候，发觉，糟糕，我没有遵守，我有偷，我有抢，等等的。所以，在这里面，在这里面，神就。这个，当我们读这个十诫的时候，我们就发现一点：律法叫我知道什么是罪。比如说，我们有从前有拜过别的神的，律法判你有罪；我们有拜偶像、有算命、有看风水的，律法就判你有罪；我们有亵渎、有咒诅神的，律法判我有罪；我有让我的父亲和母亲伤心的。律法就判我有罪，我对人有仇恨嫉妒的，律法就判我有罪；有偷过，有撒谎过，有被约，有贪婪，律法就判我有罪。所以第二个作用，律法就让我知道什么是罪。我的生活没有达到这个律法的标准，我就犯罪了。什么是罪？没有达到神的要求。所以律法的作用，但是律法的作用有一个。积极的作用，《罗马书》和《加拉太书》两章两有两处的经文这样说，《罗马书》的十章四节，因为律法的终极就是基督，使所有信的人都得者为义。《加拉太书》三章二十四节，律法成了我们的启蒙教师，领我们到基督那里，使我们可以因信称义。律法有一个很重要的作用。一方面，他指导我们，叫我们知道什么是正确的生活方式，正这个好的道德标准。但是律法，它同时，它让我们看到说，我没有遵循到，我没有遵循，没有照着律法的要求来生活。这个时候，律法就开始告诉我们什么是罪恶。当律法告诉我什么是罪，我知道自己是一个罪人，律法就领我到基督那里。所以律法就像一条路一样，你走着走着，你发觉死胡同走不通，我没有办法靠遵循律法称义。那时候，基督他已经为我成就了这个救恩，所以他领我到基督那里。基督为我死了，基督又从死里复活了。所有相信他的人
都得着唯一。所以律法有一个对于我们世人来说有一个非常非常重要的作用，它不仅告诉我们我们是罪人，它也领我们到基督那里，让我们知道说基督可以拯救我们。所以，这是律法的又一个作用。那我们做了基督徒以后呢？律法跟我们的关系又是一个什么样的关系呢？律法带领我看到耶稣基督的救赎，我相信了耶稣，所以律法有一个作用，就是领我到基督里面。那我信了耶稣以后，律法跟我的关系是什么？耶利米书三十一章三三节这样说：“但那些日子以后，我要与以色列家所立的约是这样。这是耶和华的宣告：我要把我的律法放在他们里面，写在他们的心里面。我要做他们的神，他们要做我的子民。神就把他的律法写在我们里面了。什么叫把他律法写在我们里面了？这个律法进了我们心里，不再是石板上面，现在不再是定罪了。”就是让我们现在有这么一个能力，可以自己来遵守这个时间。那你说，这我们怎么能够来遵守这个时间呢？罗马书就来解释这节经文：律法所要求的义，可以在我们这些不随从肉体而随从圣灵去行的人身上适应出来。一个基督徒，他信了主以后，圣灵就住在他的里面，圣灵会引导他。如果说他没有遵守，圣灵会在他里面责备他，圣灵又会教导他，来引领他，让他能够来走在这条遵守十诫的这条路上面。在罗马书十三章九节这样说：“那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪心等等的诫命，都包括在‘爱人如己’这一句话里面了。”爱是不加害于人的，所以爱是成全律法的。基督徒，因为我们有了圣灵，然后神也给了知道，让我们知道什么是爱。当我们知道什么是爱，怎样去爱人如己的时候，爱人如己就成全了律法了。所以，十诫引我们到基督那里，我们相信，我们相信了以后。我们的生活因着圣灵住在我们里面，我们就能够实践爱人如己，然后把这个世界能够生活出来。我来总结一下我们所说的世界，再一次来回顾一下世界。除耶和华以外，不可有别的神，不可雕刻偶像，不可跪拜侍奉他们，不可妄称神的名字，守安息日。孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人，不可贪恋人的妻子、儿女和产业。十诫是法律条文，任何政府都会确保法律实施。中国有一句话叫“有法必依，执法必严，违法必究”。法律是要让人来遵守的，神坐在他的宝座上面，所以他也不会做事。他颁发的这个法律条文被人任意践踏的。那对于我们来说，我们能够靠遵守十诫得救吗？不能，因为没有人
能够靠自己的力量来遵行，完全遵行世界。世界让我们知道自己有罪，带我们到基督的面前，相信他在十字架上所流的血可以洗净我们一切的罪，相信耶稣就得就能得救，因为神一定保障这个法律的实施，所以，所以对于我们每一个人来说，相信耶稣是。唯一的路，也就是你要你要想有任何别的方法得到这个救赎，要救自己或者救别人，都是不可能的，因为十诫没有人可以靠自己力量能够完全遵行的。相信耶稣以后与十诫的关系呢？再一次来重复一下，我们相信耶稣以后，圣灵就住在我们的心里面。如果我们犯罪，圣灵就在我们的心里面责备我们。所以当。一个信徒他犯罪了以后，圣灵在你里面让你觉得不舒服，你就需要快快的悔改。另外重要的是，圣灵在我们里面做工，爱就从我们的心里面生发增强，爱的力量让我们能够照着世界的原则生活。所以基督徒很重要的就是要在爱心上面下功夫。生命记第五章第一节。一开始的时候，摩西把以色列人都招了来，对他们说：“以色列人呐、啊，我今日讲给你们听的律例和典章，你们要听从，要学习，要谨慎遵行。”在旧约的时候，以色列中只有很少一部分人是愿意遵行世界，也只有很少一部分人能够遵行世界，这就是旧约。但是，我们基督徒以耶稣基督的死和复活为基础，有圣灵住在我们的心里面，所以我们有能力遵行世界，而且我们也愿意遵行世界。基督徒是那些愿意而且能够遵行世界的人。我们是基督徒，所以我们遵行世界。如果我们如果人一个人不是基督徒，他不会遵行世界。所以，我们是，所以我们遵行，这是圣经的原则。我们是，所以我们遵行。圣经的原则不是说我们遵行，然后变，然后变成我们是神的子民，不是。永远从我们的身份开始，我们是神的子民，神用世界来规范我们的生活。我们现在。特别是作为新约神的子民，主耶稣为我们死，我们已经被从罪恶的这个捆绑中间释放出来，圣灵住在我们的心里面，所以我们就有能力，我们也愿意遵行世界。让我们来一同的祷告，天父，我们感谢你，谢谢你自己在经上告诉我们。你的律法，主要特别是世界，神来谢谢你，主要世界是对我们来说何等的重要，它领我们到基督那里。我们也知道，我们信靠主的人，有圣灵住在我们里面，所以圣灵给我们力量，能够来遵行。神来，我们祈求你来继续的恩待你的子民，使我们能够真的啊，主要在生活中间来照着圣经的教导来生活。使人看到我们啊，知道说你给我们的这个律法是多么的好，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。